0: O mi nombre es Diego Naveiro, soy cofundador de Home Concierge y director a la vez. Y si tuviera que dar un consejo, creo que el más importante es hacer en la vida lo que a uno le gusta. Creo que esa es la, la garantía de que, de que a uno le va a ir bien y que va a ser feliz.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Próxima Parada Podcast. Un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Monareto y Tomás Malio. ¿Estás preparado para viajar?
0: ¿Vos haces lo que te gusta, Diego? Definitivamente.
2: ¿Y qué es lo que te gusta?
0: A mí siempre me gustó viajar y me gustó el viajar en contacto con la naturaleza. Es así que hace muchos años yo trabajaba en Comercio Internacional de Granos en un, una compañía internacional donde ganaba mucho dinero. Pero un buen día me senté y, y me di cuenta que no era lo que me gustaba. Entonces, finalmente, junté mis ahorros y me lancé a recorrer el mundo. Y terminé en Nepal, en Katmandú, trabajando en una empresa de turismo-aventura, guiando grupos al Himalaya, a Napurna. Y ahí descubrí lo que me gustaba. Decir, tenía 28 años. Y cuando me fui, mi padre lloraba en Ezeiza, mi madre también, pensaron que nunca más me veían. ¿Cómo es posible que este tipo se vaya, que no estudie ninguna carrera universitaria? Eran otros tiempos, ¿no? Hoy en día muchos jóvenes lo hacen, mis hijos lo hacen. Pero en aquel entonces era, era una transgresión bastante grande, ¿no? Y ahí descubrí lo que me gustaba. Vine acá a la Argentina y fundé el primer tour operador de turismo aventura en, en la región que se llamó Trekking Argentina. Y desde ese entonces hago lo que me gusta y vivo de lo que me gusta. Y básicamente es lo que me sigue fascinando y lo que sigo haciendo, ¿no?
2: sí. Para esa, para esa época era una disrupción, ahora es moneda corriente, pero me imagino esa situación cuando te ibas y tus viejos. ¿Y la pasión que nació primero era la de viajar, que sería la del turismo, o la de los deportes extremos? Porque lo que explicabas recién es que vos las conjugaste. ¿Pero qué surgió primero?
0: No, viajar. En aquel entonces no es como ahora que existen deportes extremos. En aquel entonces, como lo mismo que hoy... Eh, tenemos la palabra emprendedores, entrepreneur y demás. En aquel entonces éramos una suerte de locos pioneros que lanzábamos al mundo eh, en donde no sabíamos si volvíamos y simplemente queríamos descubrir eh, qué era el mundo, eh, qué, qué, qué más había más allá. ¿no? Y creo que, que de alguna forma fuimos descubriendo... Este, un poco el contenido y un poco las opciones y las alternativas. Para un sudamericano en aquel entonces salir a, a Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, cuando estaban en guerra, era bastante transgresor en muchos aspectos, ¿no? porque no, no existía. Yo he cruzado fronteras gracias a Maradona, por ejemplo. Es decir, mencionándolo y siendo argentino, eh, a mí me dejaron cruzar una frontera, eh, e ese tipo de cosas eh, son, son las cosas que, que después no, no, yo se las cuento a mis hijos y, y no lo pueden creer. Hoy, hoy mis hijos viajan por el mundo, eh, hacen work and, and travel, hacen esto, hacen el otro, como un montón de jóvenes argentinos, les parece la cosa más normal del mundo. Y en aquel entonces definitivamente no lo era. Escribíamos cartas y tardaban un mes y medio en llegar. Tus padres no sabían si seguías vivo o no. Este, y hoy es increíble que, que por WhatsApp, yo tengo un hijo viviendo en Australia, yo ya sé que está bien, me llama a la mañana, a la tarde. Este, en fin, creo que por eso digo que en mi vida yo he perseguido a pesar de que yo no sabía qué era lo que me gustaba, pero lo busqué, lo busqué, lo encontré y finalmente logré hacer en mi vida lo que me gustó. Y eso es lo que yo les inculqué a mis hijos eh, y es lo que yo creo que, que es lo que, lo que finalmente hace a una persona feliz. ¿no? O
2: sea, está para escribir un
0: libro. Porque después, involucrándome en el turismo, obviamente seguí viajando mucho más porque después ya lo haces desde una faceta comercial. Entonces ya eh, empezás a, a interactuar con empresas, empezás a interactuar con con conglomerados turísticos que a vos te toman como un referente, en el referente local, porque obviamente todo lo que yo hice en Asia, después lo fuimos desarrollando acá en Sudamérica, en Argentina, en Chile, y hoy tenemos una empresa, este, trabajo en una empresa que, que es muy conocida en, en, en el exterior, es una empresa muy grande, muy reconocida, y que nosotros lo que hacemos es traer extranjeros a, a Sudamérica y darles servicios de todo tipo, ¿verdad?, y es como nace, de alguna forma, Home Concierge, ¿no? Este, nosotros estamos entrenados y preparados para dar servicios personalizados de todo tipo, desde un tipo que quiere escalar el Aconcagua hasta alguien que quiere eh, hacer su boda en un viñedo en Mendoza, por decirte algo, ¿no? Y todo eso es parte de una organización, de un conocimiento y, y bueno, es un poco lo que en pandemia, cuando el turismo obviamente cayó y nadie viajaba, nos pusimos a pensar con, con mi socio Alejandro cómo hacer para canalizar esta tremenda infraestructura que tenemos para poder reinventarnos. ¿Verdad? Es decir, hay, había mucha gente que dependía de nosotros en muchos aspectos y dijimos bueno, este... Se nos ocurrió esto de home concierge, que también es algo novedoso, porque acá en Sudamérica no existe. ahí en Estados Unidos algo en Europa, algo en Australia, pero acá no, no hay, ¿no?
1: Tremendo, tremendo. Y ahí, perdón, voy a aclarar, o sea, yo estoy en Barcelona, eh, soy uno de los tantos que se han, han salido del país, eh, vine a traer una empresa en 2020, 2021, y, y nada, te escuchaba, hablabas de eso, y siempre me puedo pensar y digo, bueno, me acuerdo de mi abuelo que, que se fue de España a Argentina, y mencionabas la carta. Hoy hay una comunicación que es inmediata, ¿no? Me, me, recién hablas de pasó una frontera, me imaginé una persona con una ametralladora preguntándote dónde sos, de dónde venís, quién sos. Hoy, digamos, no es tan normal encontrarse esa situación, pero bueno, nada, tenés la tecnología que te permite avisar, mapa, estoy acá, familia. Eh, digamos, me imagino que en ese momento debe haber sido un desafío importante, ¿no? El aprendizaje que, que, que has obtenido en, ese, en esos momentos, ¿no? Eh, es, un, es un salto de fe, debo
0: decir. No, oh, definitivamente. Es decir, eso te digo, hoy ustedes, vos que vivís en Barcelona, como tantos chicos que se han ido y viven en otros países, ya no es un desarraigo total, ¿no? Como era antes. Claro. Eh, hoy, hoy por hoy estás tan comunicado con con infinidad de medios y, y redes sociales y demás que... Y además tenés pares, ¿no? Tenés compatriotas que también están 100%, viviendo 100%. Este, en el mismo lugar que vos. En aquel entonces era, era mucho más difícil, ¿no? Es decir, yo me, me acuerdo cuando tomé el avión este, a Europa, porque de ahí fuimos en un camión con, con ocho, ocho extranjeros, un australiano, americano, y ahí cruzamos toda Asia. Éramos ocho tipos que... Que, y ese avión eh, iba la mitad vacío. Es decir, nadie viajaba en esa época. Claro. O sea, hoy por hoy los aviones revientan, ¿no? En esa sí, época, sí, sí. Eh, el avión iba, iba la mitad iba vacío era, y era normal que fuese así, ¿verdad?
1: Claro.
0: Y bueno, creo que... Por eso digo, la, las cosas... Lo, lo bueno de esto es, es que uno, uno lo lleva adentro. Y como siempre digo, nosotros... En, en mi caso particular, siempre fui un tipo inquieto en ese aspecto y a pesar de que, de que esto me dio la posibilidad de viajar y, y, y tener un, de poder hacer lo que a mí me gusta y poder vivir de eso, cuando las cosas no funcionaron, caso pandemia, inmediatamente surge esta conciencia de, bueno, hay que sobrevivir, hay que, hay que seguir intentando, hay que volver a reinventarse y surgen cosas, como en este caso home concierto ¿verdad? a pesar de la edad que uno tiene, esto sigue latente, sigue vivo. ¿no? Y esto también es importante, porque hoy por hoy tenemos mucha gente joven que crea startups y crea increíbles cosas este, de plataformas. Y esos tipos no tienen que quedarse en eso. Tienen que seguir eh, tratando de mejorar lo que está y eventualmente por ahí darse cuenta de otras cosas que también van a ser útiles en el futuro. Porque en definitiva... Lo que, lo que queremos hacer es cuando uno, por lo menos a mi edad y ya con un trayecto hecho es querer hacer cosas para los demás
1: Totalmente Qué importante lo que está diciendo ¿eh? porque es eh, reinventarse eh, hace, primero haces uso de la cabeza y puedes darle valor a las cosas y ahí bueno ya hablaste un montón bueno, tiraste un par de, de bocados de, de lo que estás haciendo contaste un poco de si hay o no en el mundo y, y me gustaría saber ¿Cómo nace esa idea? Entiendo, digamos, que estaban en pandemia, como muchas personas dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Eh, empleados, difícil momento para todo el mundo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decidieron ir a ese nicho? Y si querés contarnos un poco qué es, para la gente que no, que no conoce, eh,
0: ¿querés contarnos qué hacen ustedes? Sí, mira, yo, yo siempre eh, tuve un gran, un gran respeto por la gente mayor, ¿no? un, un respeto por, por su historia, ¿verdad? Yo... Eh, eh, tuve, obviamente, eh, un, una historia rica de mis abuelos, <coughs> mis padres y respeté mucho la historia de ellos y siempre me, me interesé bastante en, en conocer la historia de ellos. Y esto es algo que yo trato de... De hecho, eh, hoy por hoy, cada vez es más difícil poder trasladar la historia de, de los abuelos y los padres a los nietos. ¿no? Yo, por ejemplo, con, con mi padre, yo un día, si bien yo conocía parte de su historia, un día me senté y, y le fui indagando, le fui preguntando sobre su historia, lo escribí, lo pasé en la computadora, lo imprimí y se lo di a cada uno de mis hijos para que conocieran la real y, y, y la más completa historia de, de su abuelo, ¿verdad? que no conocían. Y esto realmente se sorprendieron. Sorprendieron saber quién tenían enfrente, ¿no? Bueno, mi padre ya murió hace varios años, pero. Eh, y esto es una herencia que es muy importante que quede, que quede latente en, en, en los herederos, ¿verdad? Eh, entonces, pensando en todo esto, dijimos: bueno, ¿cómo hacemos para que esa gente pueda tener una buena vejez, pueda tener una vejez digna, pueda tener la posibilidad de dejar un legado, ¿no? y para eso necesita tener una vejez de calidad, y para eso necesita estar asistido, necesita, necesita tener alguien que, que, que lo acompañe, y, y hoy sabemos que en la vida moderna los hijos, como es tu caso, eh, estás en Barcelona, por ahí tus padres están acá, hay muchísimos hijos que están fuera del país, en este caso la Argentina, los padres están acá, eh, hay un montón de cosas que, que los padres hoy por hoy les cuesta hacer solos, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no brindamos asistencia como si fuésemos hijos sin ser hijos? ¿verdad? Porque un concierge, que es lo que nosotros proveemos, es un hijo sin ser un hijo, es una persona, que tiene una determinada eh, este, preparación este, sociocultural, que obviamente en general son todos profesionales, que tienen tiempo libre y que tienen una, eh, una gran vocación de servicio hacia el otro. ¿verdad? Y ellos lo que hacen es lo mismo que haría un hijo por un padre, ¿no? en este caso. Increíble. También obviamente está el tema profesional. ¿no? Nosotros damos servicios también a profesionales. Hay profesionales que también están fuera del país y que eh, requieren un servicio de concierge para la administración de una serie de, de, de cosas e intereses que tengan dentro del país y esto le soluciona un montón de problemas. Si no le tienen que pedir a un pariente, a un hermano, a un hijo, a alguien. Es decir, eh, pero básicamente la mayoría de nuestros clientes son personas mayores, padres, madres, ¿no? Este, que nos contratan los hijos, para que actuemos como ellos, ¿verdad? Y que, y que les podamos dar asistencia y acompañamiento y solucionarles la vida para que tengan una buena calidad de vejez. Para que, en definitiva, eh, el día que, o el momento que se juntan, en el fin de semana, puedan tener una buena calidad de tiempo juntos y no que lo dediquen a hablar de... Eh, sí, pues no sabés, porque el PAME, porque el ANSES, porque el banco, porque esto, que son cosas ridículamente absurdas de perder el tiempo de los últimos años que te pueden quedar este, con tu padre, con tu madre, con tu abuelo, con tu tío, con quien sea, ¿no?
1: Sí. Y ahí, perdón, ¿eh? Diego, hace poco, eh, bueno, cerca de un caso cercano mío, eh, hablábamos sobre esto, ¿no? De... Qué, qué duro, ¿no? Es cuando uno es grande se hace cada vez más complicado todo, ¿no? Es como, por decir, hacer el y pagar. Como que a medida que creces, que tendría que ser más fácil, porque uno, nada, tiene una trayectoria, pagaste impuestos, te dedicaste la vida a, a dar trabajo o trabajar, a cuidar a tus hijos, a tu familia, y de repente es cuesta arriba y decís, qué difícil, ¿no? La gente grande que lo te tendría que hacer cada vez más fácil, porque es gente grande, es gente adulta lo tiene más difícil y acá creo quiero saber cómo funciona esto porque es muy lindo escucharte ¿eh? cómo es la historia como que una persona va a ser es parte digamos pues casi como un hijo cómo es del otro lado el modelo de negocio para la gente que dice uy qué interesante podría ofrecer conseguir este servicio y solucionar estos problemas no que, que creo que lo tenemos todos los seres humanos en el mundo no esto esto que está contando cómo cómo funciona
0: y además ya que en la Argentina eh, se duplica la dificultad no este estamos en un país, 100%. estamos en un país totalmente al revés ¿no? entonces este mira esto es eh, lo, lo esencial el capital que tiene Home concierge son obviamente sus conciertos ¿no? gente que se acercó a nosotros queriendo ser concierge eh, sintiéndose capaz y con ganas y con la vocación de poder eh, servir al otro verdad esto es esencial nosotros tenemos concierge desde 26 años a 77. ¿verdad? 26 años son chicos que están en la facultad y que tienen tiempo y que, por ejemplo, ayudan a, a gente mayor en, en tema tecnológico, por ejemplo. Eh, los de 77 son gente que está muy bien física y mentalmente, están retirados y quieren seguir interactuando, quieren seguir activos y quieren seguir ayudando. Y en ese, en ese rango tenés un montón de gente. Hay contadores, ingenieros, diplomáticos, médicos enfermeros, acompañantes terapéuticos, policías, tenés de todo tipo de, de actividades y profesiones. Todos tienen, porque si hay algo que en la Argentina realmente el argentino tiene es solidaridad. ¿no? Este, y esto es muy solidario, el argentino lo es. Y bueno, de alguna forma esto también muchos de ellos se acercan y dicen sí, porque yo en realidad en pandemia lo hice con los la gente de mi edificio, porque no podían salir, yo lo hago con mi vecina, porque lo hago, y en realidad lo hago gratis, lo hago porque, porque bueno. Bueno, esto te da la posibilidad eh, de hacerlo este, y encima eh, este, tener honorarios, ¿verdad? Es decir, hacerlo redituable. Y que, por otro lado, la gente lo hace porque también gana haciéndolo, ¿no? Es decir, la gente, el concierto recibe, no solo da... Recibe mucho, nosotros tenemos infinidad en de casos de, de conciertos que, que te llaman todas las semanas y te dicen sí, porque con fulanita fuimos al médico y el, y el, y el, el examen que le dio, le dio negativo, y vos sabés que contentos y lloramos juntos. Decir, hay una, una, se crean vínculos y se crea un, una interrelación que va más allá del, del dinero, va más allá del servicio, va más allá de... Son, son historias de vida, ¿verdad? Así que el modelo de negocio es básicamente... Eh, es una startup de corazón, esto, básicamente, ¿no? Entonces, los conciertos cobran honorarios por la cantidad de horas que ellos, que ellos dan, los clientes pagan... Este, membresías que tienen determinada cantidad de horas este, y esas horas se van consumiendo y, y entonces, este, una vez que se consumen, la gente puede renovar por membresías mayores. Cuanto mayor cantidad de horas vos contratás, menor es el valor hora, ¿verdad? Y dentro de las actividades del de concierge este, tenés todo tipo de acompañamientos y asistencias. Lo que sí no damos, son servicios médicos Home Concierge no presta servicios médicos Home concier si los concierge no son cuidadores, no son enfermeros, no son acompañantes terapéuticos esto a veces, hay gente que nos llama y dice, sí, porque necesito este, que la cuide a mi, a mi madre y si a dormir el fin de semana no, lamentablemente eso no lo hacemos eso es una labor de cuidadores que hacen una labor increíble pero los concierres no hacen eso. Nosotros sí tenemos clientes que tienen cuidadores, tienen enfermeros y también tienen concierge, Porque en el concierge hacen, este, los llevan, los traen, van al teatro, van al cine, van a hacer una gestión al banco, van, a, van al médico, los acompañan al médico, los acompañan a, a, a hacer trámites más, más complejos. En fin, eh, esa, eso es un concierto. Es lo que, vuelvo a repetir, lo que hacen, lo que haría un hijo... Simplemente que el hijo no tiene tiempo, o no está, o vive lejos, o no puede, o lo que sea.
2: Y ahí te hago una consulta, me das justo el pie, que hablabas de lo que haría un hijo. ¿Cómo logran hacer el, el match o la conexión entre el concierge y la persona? Porque claramente estamos hablando de tareas que podrían corresponder a un hijo, pero también que se necesita cierta confianza, cierta empatía. Eh, así como pasa por a veces con la relación de un mentor que a veces no hay match y por más poner de voz a un montón y no conectamos a otro lado. ¿Cómo logran hacer esa conexión tal entre el conserve y la persona?
0: Nosotros al principio cuando recibimos el pedido de un cliente lo que hacemos es armar un perfil del usuario que llamamos. Es decir, conocer un poco más de la persona que va a recibir el servicio, dónde vive cómo es su núcleo familiar, qué es lo que ha hecho en la vida, qué le gusta, etcétera, etcétera. En base a ese perfil de usuario, seleccionamos en nuestro sistema un concierge o una concierge que primero viva cerca, por supuesto, y segundo, tenga las cualidades empáticas para poder brindar ese servicio, ¿verdad? Ahí le enviamos al cliente, que en general son los hijos, un currículum de esta persona con una foto y currículum para que sepa quién es la persona, qué es lo que hace, dónde vive, si está casada, tiene hijos, en fin, para que sepan quién es. Eh, el cliente lo mira, lo ve, lo estudia, hay muchos que dicen, ok, está perfecto, fantástico, vamos para adelante. Hay otros que dicen, me gustaría conocerla, ningún problema, la conocen, se van a tomar un café o, o se encuentran o la conocen por Zoom, muchos que viven afuera organizan Zoom y charlan. Básicamente esas charlas es para, más que nada, contarles sobre el padre o la madre, ¿verdad? Este, pero no para, decir, y en esta, en esta charla inmediatamente ven un poco la afinidad y las posibilidades que tiene la conciencia. Es decir, y ahí asignamos esta persona al usuario, que les diría que en el 94, 5% de los casos funciona muy bien y empieza esta empatía, este vínculo. Obviamente no somos máquinas, somos seres humanos y esto, como bien decís vos, Ignacio, este, puede no suceder. Si no sucede, buscamos otro. Es así de sen sencillo. Porque eh, son relaciones humanas. Sí, puede pasar, es lógico. Puede pasar, Por supuesto que puede pasar. Entonces... Pasa poquísimas veces, por suerte. Pero entonces, cuando ya hay vínculo, eso ya genera una relación y ahí va, va creciendo. Va creciendo la confianza, va, cre va creciendo la dependencia, va creciendo el delegar, va creciendo la actividad de la persona porque la, esa persona con, con este concierto puede hacer más cosas, puede ganar más independencia, puede hacer cosas que antes no podía hacer. Es decir, al contrario de que lo que a veces la gente piensa, tener un concierge ganás en independencia, ganás en autonomía. Te da la posibilidad de hacer cosas que vos sola no ibas a hacer nunca. Hay gente que este, por ahí siempre pintó o, o siempre tuvo la posibilidad o las ganas de aprender a pintar. Sola no lo iba a poder hacer. La concierge le consigue las cosas, le consigue los cursos, la lleva, la trae, este, la incentiva, la motiva. Porque una de las grandes... Tareas que tiene un concierto es motivar y alentar a la persona mayor a que siga estando activa, a que siga creando, a que siga haciendo cosas, ¿verdad? Y esto es un poco el fin último, ¿verdad? Que la gente mayor siga estando activa. No, no solo solucionarle los problemas diarios de trámites y gestiones, sino que ella misma o esa persona o él mismo siga estando activa, siga haciendo cosas, ¿no?
2: Sí, eso me parece que está buenísimo, muy importante. Cuando yo leía el, el caso de Home Concierge, o sea, las diferentes notas, la web, se me venía a la cabeza una similitud con una película ya de Bucket List, que es de Morgan Freeman y Jack Nicholson, creo, que son unas personas que también están en entradas en, en edad y no me acuerdo quién le dice a quién, uno de los dos le dice, Che, yo tengo toda esta lista de cosas que quiero hacer de acá a que me muera. ¿Vos te sumás? El otro le dice, no, no puede ser. ¿Cómo me voy a tirar en paracaídas ahora? Entonces, se me vino a la cabeza eso de la relación del Home Concierge y mmm, te quería preguntar también, ¿qué es lo más interesante o hasta extravagante que le hayan pedido? Vos ahí nos dabas el pie de rememorar viejas épocas. Como, che, si yo pintaba y me gustaba, ¿por qué no lo estoy haciendo? Pero le han pedido también, che yo tenía pensado hacer o sea, esto, no lo hice nunca en mi vida, quiero meterme para ese lado.
0: Sí, bueno, a ver, eh, eh, sin duda eh, la mayor cantidad de las personas cuando ya tiene este vínculo y, y ve que la cosa funciona quieren hacer cosas que siempre soñaron, ¿verdad? Llámese arte, arte está muy presente, pintura, música. Tenemos el caso de deporte, por ejemplo. Tenemos una, una señora que, que tuvo una CV parcial y ella era nadadora casi olímpica, cuando era joven y después tuvo que dejar porque se casó, bueno, después se enviudó, no tuvo hijos, vive sola, tiene como 10 sobrinos, pero bueno, los sobrinos todos trabajan, viven, van, vienen y gracias a la concierge volvió a nadar. Y esto es algo que, que durante muchos años ella anheló y nunca pudo hacer. Y ella, en un principio, cuando yo la fui a ver, cuando contrató el servicio, este, me dijo, bueno, porque yo quiero que me ayude a, a ordenar un poco la biblioteca, porque tengo, tengo una casa grande, y efectivamente, tenía una casa muy grande, tenía una biblioteca y, y que me ayude con las compras, porque yo camino con un bastón y, y, y yo le digo, pero esto está bárbaro, esto es fantástico, no hay ningún problema, pero ¿qué más te gustaría hacer? Porque esto es, es parte de, del día a día ¿Pero qué, qué anhelas? ¿Qué, ¿Qué te gustaría llegar? A hacer? No, bueno, pero yo ya no lo puedo hacer. Porque... bueno, Y ahí empezó, ¿verdad? Y finalmente, el concierto la lleva en el auto de ella, va al club, hace natación una hora, ¿qué sé yo? Vuelve, vuelve muerta, porque obviamente vuelve muy cansada. Pero es la persona, vos vieras cómo le cambió la, la, la cara, ¿no? la, la fisonomía de la cara. Es una persona totalmente distinta. ¿no? y esta es, esto es lo que en definitiva es lo que intentamos ¿no? básicamente tratar de, de, de que la gente vuelva a sentirse viva ¿no? en muchos aspectos, porque todo el resto sí, son cosas que, que obviamente uno necesita ayuda y, y está bueno tener a alguien que a uno lo ayude pero, pero la, la cuestión va más allá eh, y eso que vos hablás eh, Ignacio de la, de la película esta es cierto, hay una señora, que si quieren después la pueden googlear, que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Esta señora es una psiquiatra suizoamericana, ya falleció en el año 2004. Ella fue una pionera en cuidados paliativos. ¿no? Ella insistía en que la muerte eh, hay que acompañarla, que la muerte eh, tiene que ser digna. Y ella escribió más de 70 libros al respecto. Ella se dedicó a acompañar gente en fin de vida. ¿verdad? Y las experiencias que ella tuvo y los testimonios que ella tuvo de toda la gente que acompañó fue siempre lo mismo. El valor de la vida, el valor de las cosas que dejaron de hacer en la vida y que no hicieron. ¿verdad? Cómo uno no entiende de que finalmente la vida hay que vivirla hasta el final, de que finalmente la vida este, tiene, tiene un gran valor hasta el último día. Y esto es un poco lo que, en definitiva, Home Council pretende, de que la vejez sea digna. Y digna significa no que tengas solucionado el trámite, la gestión. No, que sea digna para vos, que sea digna desde el punto de vista de, de tus anhelos, de tus, de tus ambiciones, de tus hobbies, que, que pases tus últimos años haciendo lo que te gusta y que puedas hacerlo, porque solo posiblemente no lo puedas hacer. ¿no? Y esto es un poco, digamos, yendo más allá, eh, el anhelo. Home Concierge, para, para que tengan una idea, y vos me decías, Tomás, es un proyecto social y humano, no es un proyecto netamente comercial nosotros armamos Home concierge eh, básicamente como un proyecto social y humano más que comercial
1: se nota se nota y ahí me voy a agarrar esto último que estabas diciendo que ustedes tienen una frase que nos gusta mucho que, que dicen eh, si eres feliz siempre serás joven y lo agarro un poco lo que estabas mencionando recién y como para ir cerrando ¿cómo, ¿cómo lo aplicás vos en tu día a día? que me parece increíble lo que estabas contando eh, y ¿cómo lo aplican en Home Concier ¿no? para Seguir alimentando esa llama de, de poder ayudar a las personas que más allá del negocio, pues la gente vive, o sea, tienen que cobrar, obviamente. No, lamentablemente no podemos vivir del aire. Pero que me parece súper lindo y hay que alimentarlos, ¿no? Porque el que acompaña, me imagino que se va a encontrar con situaciones de personas que por ahí no están tan bien y, y debe ser, digamos, tiene que haber una retroalimentación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacen ustedes para mantener esa llama encendida y así trasladárselo a las personas que acompañan para que se sientan jóvenes y eso haga que sean más felices. ¿no? Más allá de esto, de que, que obviamente los trámites son los más conocidos por todos, pero después si no la persona se queda sentada en un sillón mirando televisión, noticias, y, y eso no le, no le genera nada positivo desde mi punto de vista. Eh, y esta historia que contaste no, de, de poder nadar, volver a nadar, eh, sí me parece que tiene mucho valor, no, porque ella nunca hubiese dicho voy a, seguir, voy a volver a nadar, me imagino, no, por lo que contás. Cómo, ¿Cómo lo trasladás vos hoy, en tu día a día, y cómo lo traslada la empresa a, a los conciertos, ¿no? que, que son los que están tal vez ahí en el, en el campo de batalla, ya con el buen sentido, trasladando esta felicidad a
0: la gente? En principio, eh, hacemos, nosotros damos capacitaciones, ¿no? Ustedes tienen que pensar que esto empezó de cero. O sea, nosotros armamos con conciertos de cero, o sea, no, no había algo en dónde basarnos, ¿verdad? En dónde mejorar algo que ya estaba o en dónde tomar algo de algún lado, de acá, de allá. Lo tuvimos que armar de cero, ¿no? Sí, claramente, tomamos algún ejemplo de, de, de Estados Unidos, que está lleno, Hay, el home concierge existe hace más de 30 años, pero, eh, pero la idiosincrasia es totalmente distinta. Eh, la verdad que nosotros con capacitaciones... Tratamos de, de incentivar un poco el, el tema de los conciertos y, y la verdad que ellos lo toman como un desafío, un desafío lindo, ¿no? Eh, ellos, para ellos, lograr que sus clientes o sus usuarios puedan hacer tal o cual cosa, para ellos es una emoción eh, y es un logro enorme. Y te llaman para contártelo. Y esto, te llaman y se emocionan cuando suceden ese tipo de cosas, se emocionan cuando... Eh, conviven y acompañan un proceso de una enfermedad y finalmente eh, salen airosos, te llaman cuando también tienen malas noticias y cuando de repente, después de haber acompañado durante determinada cantidad de tiempo a, a, a cierto cliente eh, o clienta finalmente la tienen que internar o la tienen que decir obviamente, obviamente hay, hay mucho de, de sentimiento y mucho de de, de cuestiones humanas involucradas, porque lo que nosotros hacemos tiene mucho de corazón, ¿verdad? Y, pero es un corazón genuino, ¿verdad? Y es la vida. Y parte de, de tratar de mostrar que una empresa puede proveer un corazón genuino en, en sus actividades, que no es solo, digamos, un, un tema comercial. Porque vuelvo a repetir, los conciertos nuestros se acercaron por, no por el dinero, por los honorarios o porque pagamos bien, que lo hacemos. Se acercaron por la actividad que desarrollamos porque a ellos tienen la vocación de, de hacer lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y esto es, hay una gran diferencia cuando vos te mandan un currículum para aplicar a un trabajo que les puede gustar, pero que obviamente... Este, eh, también tiene un interés remunerativo a alguien que lo hace para poder llenar sus horas libres de algo que siempre quiso hacerlo o que lo hace y que lo quiere hacer este, más profesionalmente, ¿verdad? Es distinto.
1: Claro, sí, sí, más por la misión, la visión que por el hecho de hacerse millonarios siendo concierto, me imagino. Así que, bueno, nada, Diego, me, me encanta. Me parece que detrás de todo esto hay, hay un lado superhumano. Digamos, me, me parece tremendo. Lo, creo que lo vivimos todos, como dije antes. Y, bueno, ya estamos llegando al final del destino de este viaje. Y, bueno, a todos nuestros pasajeros, pasajeras, le, le, los invitamos a recomendarnos tres cositas muy sencillas. Eh, que, bueno, nada, te invito a que vos, desde de tu punto de vista, le recomiendes a la gente que nos sigue. ping pong de preguntas. ¿Que en primer lugar es un libro que te haya transformado que te haya marcado?
0: Oh, bueno, en este caso yo, yo les diría que eh, con referencia a Home Concierge, eh, agarren cualquier libro de, de, de Elizabeth Kubler-Ross, escribió más de 70, eh, lean párrafos ¿no? eh, o lean frases de ella y eso les va a dar la pauta de, de lo que realmente es la vida y lo que son testimonios de gente que estaba muriendo, ¿verdad? Eh, ella siempre dice que la gente... A mí, este, básicamente, no me enseñó a morir. Me enseñó a vivir. Esa gente a mí me enseñó a vivir. Y esto es un poco lo que nosotros tenemos que tratar de aprender de esa experiencia que tuvo ella con gente que llegó a fin de vida y que nos da mensajes. Nos da mensajes. Bueno, muchachos, eh, la vida es esto. Viva la. ¿no? Tremendo. ¿Y a nivel
1: personal tuyo?
0: Oh, well, yo he leído muchos libros de de aventuras y de expediciones y de, y de pioneros en la Patagonia y pioneros en Asia. Hay, hay un libro se llama El Lonely Walk. Es un libro de un, un ruso que se escapó de, de Siberia. Lo arrestaron en la Segunda Guerra, se escapó de Siberia y cruzó toda Siberia hasta Europa caminando. Y fue uno de los trekkings más largos de la historia. ¿no? Eh, pero bueno, eso... Porque a mí, a mí me fascina ese tipo de, de viajes y de experiencias, ¿no? Cruzando distintos terrenos y cruzando distintas culturas, ¿no? Ese puede ser uno.
1: Excelente, excelente. ¿Un sitio
0: web que te aporte valor? ¿Sitio web? Um, bueno, obviamente, yo creo que Google lo usamos todos. Yo, yo uso mucho, hay un sitio web uh, que se llama Explorer, que es un sitio web donde muchos ponemos... Experiencias que hemos tenido de viajes de viajes en el mundo. Sí, es un, es un sitio web por ahí no muy conocido, pero que se ven historias de viajes eh, en distintas partes del mundo para atrás también, ¿no? Eh, hace muchos años atrás también.
1: Qué bueno, qué bueno. Y por último, ¿una aplicación que
0: te sea útil? Podría ser. Eh, bueno, nos es útil Instagram, aunque no lo. Nos es bastante útil, por ejemplo, para home concierge es quizás la aplicación que estamos usando más ¿no? y la que, la que más nos, nos ayuda a fomentar y a, y a hacer docencia con el tema de Home Concierge. ¿no?
2: Sí, está bueno porque los, los ayuda a conectar con, con las nuevas personas que se van, a, se van a sumar a Home Concert. Y ahora sí te hago la última consulta, pregunta, Diego, que es el podcast llama Próxima Parada. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la próxima parada
0: de Diego Naveiro. Próxima parada, uf, uno tiene tantas...
2: Con tanto viaje que tenés, tu respuesta puede, puede sorprender.
0: No, pues Yo diría que les voy a dar una... una que, que sería un, un sueño que tenemos, porque sueños tenemos muchos, pero con Home Concierge nos gustaría poder en algún momento armar una fundación de Home Concierge y, y poder brindar este servicio a gente que, que necesita el servicio gratuitamente ¿no? esto sería una, una forma de, de extender este servicio social a, a mucha gente que está sola, ¿no? mucha gente mayor que está sola ese sería un sueño una parada este, importante que, que lo, tenemos, lo tenemos en carpeta
2: linda, linda respuesta y linda charla, la verdad. Así que, Diego, muchas gracias por haber sido parte de este viaje y esperemos encontrarnos en esa próxima parada que dijiste.
0: Bueno, les agradezco a ustedes, chicos, muchas gracias. ¿eh? Me sentí muy cómodo y así que muchas gracias.
2: Gracias a vos. Muchas gracias por
1: acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más los que haremos valor. Si quieres conocer más viajes, puedes entrar en próxima paradapodcast.com. Te esperamos en la próxima parada.